0: Y hacemos una parada en Cartagena. Ahí nuestra compañera eh, Macu Alemán va a charlar esta tarde con el catedrático de la Escuela de Arquitectura de la UPCT, Marcos Lanzón, que está al frente del equipo de, investigador, de investigadores que desde hace años analizan los nanomateriales que eh, preservan y consolidan las piedras del Teatro Romano de Cartagena. Cuéntanos, Macu. ¿Qué tal, compañeros de Tarde Abierta? Hablamos hoy con el catedrático y profesor de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Cartagena, con Marcos Lanzón, a propósito del trabajo de investigación que desde hace años desarrollan en esta universidad sobre el uso de nanomateriales para la conservación de la piedra del teatro romano. Una labor y unas conclusiones que se han publicado recientemente en revistas científicas y que hoy acercamos a la radio. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes. Bueno, lo primero, explicar a nuestros oyentes qué tipo de piedra fue la más utilizada para construir ese teatro de Cartagena, para quien no lo sepa, un referente en la arquitectura monumental de la hispanía romana, y qué problemas os ha planteado a la hora de estudiar su conservación.
1: Bueno, en el teatro romano de Cartagena en realidad se usaban muchos materiales, uh -huh. porque los romanos eran muy experimentados en el uso de los materiales geológicos en general, pero quizá el material que ha tenido mayor eh, problema de desgaste o deterioro haya sido la calcarnita. Es una arenisca que se extraía de las canteras romanas, que es la sí. localidad de canteras. Y efectivamente, esa piedra está sujeta a un montón de procesos de alteración, de arenización, erosión diferencial, actualización. En todos los casos se trata ...por simplificar un poco la cuestión y no ser demasiado técnico... Eh, ...de procesos que tienen que ver con falta de, de un cemento natural... ...de este tipo de materiales. Las piedras tienen normalmente pues, una fase que conglomera... ...o que aglutina partículas y según qué tipo de piedra sea... ...en concreto las areniscas es muy común... ...que tengan una fase cementante, digamos, muy limitada, ¿no? No tiene las características, por ejemplo, de una piedra metamórfica... ...como un mármol o como un granito, que es una roca ígnea. Sí. Y, bueno, entonces, claro, en todos estos monumentos suele ocurrir... ...que hay una conservación periódica del material... ...porque son materiales pobremente cementados y con mucha porosidad. Entonces, no hay otro tratamiento que el, el del mantenimiento preventivo. Y en ese sentido, pues las técnicas, por ejemplo, de consolidación pueden ser interesantes. Cuando
0: hablamos del de tabaire, ¿esa sería la arenisca o el tipo sí. de arenisca más utilizado ahí?
1: Bueno, más utilizado no me atrevería a decir porque se ha utilizado muchísimo en el teatro, pero hay muchos elementos del teatro, arquitectónicamente hablando, que están realizados con otro tipo de materiales. La propia, la propia cavia del teatro, en realidad los romanos la proyectaban sobre la ladera de la montaña. La ladera uh -huh. de esa montaña pues, es una roca cuarcítica, con otros materiales, pero que también en el teatro hay elementos muy singulares de mármol, de columnas, de rocas más ornamental. La pera arenesca, eh, que se conoce popularmente como pera tabaire, sobre todo es muy visible eh, en el habitus, de, que es, la, digamos, los pasillos que dan hacia la escena. Sí. Y en otras zonas del teatro romano. Pero en realidad no, no era más una roca mmm, para generar volúmenes y espacios, más que una roca que quedara a vista. De hecho, eh, todas esas zonas que están actualmente no cubiertas de tierra aéreas, en la antigüedad los romanos la recubrían con morteros de cal, con yesos y otros materiales para precisamente evitar ese problema de, de alteración, porque eran conocedores de que el material era fácilmente extraíble en la cantera, era una roca es una roca blanda, pero era una roca poco duradera.
0: ¿Y qué soluciones se han propuesto a partir de vuestro trabajo como investigadores para consolidar el monumento?
1: Pues la verdad es que el tema de la consolidación o de la conservación en general de los materiales de construcción de este tipo es, es muy compleja, porque las soluciones dependen mucho del enfoque que se le quiera dar. Mm. Eh, un enfoque que puede parecer muy radical es, Tal vez deberíamos de cubrir todos esos materiales como originalmente se hacía, con morteros, pero el impacto visual que tendría en el monumento sería brutal y sí. el mantenimiento sería complejísimo porque se sí. producirían pérdidas progresivas de, esas, de esos materiales. Aparte, la propio, este monumento se convertiría prácticamente en una obra de construcción permanente, puesto que habría que estar continuamente aplicando estucos, morteros, etc. ¿no? Por no Entonces, hablar de,
0: la, de las posibles incompatibilidades no legales,
1: la... También, también, y porque plantea un problema de seguridad y de accesibilidad sí. a esos uh -huh. yacimientos. Eh, por tanto, las estrategias más que por esa vía tan expeditiva que sería recuperar un poco el aspecto que originalmente podría haber tenido, pasan más por tratamientos que no tienen prácticamente impacto visual, pero que aportan esa fase cementante a la que me refería antes, sí. que se va perdiendo con el tiempo. Entonces, ahí, por ejemplo, los sistemas de nanopartículas pueden ser muy, muy útiles, porque se introducen en vía líquida y son partículas que actúan como un cemento, como partículas cementantes, que penetran muy bien entre los poros y van poco a poco rellenando esas cavidades, esos espacios de aire que se van perdiendo con el tiempo o que directamente mmm, no tenían cemento ¿Sí? y sirven para por lo menos retrasar ese proceso de alteración. Porque también hay que tener claro esto, en la conservación y en el mantenimiento la idea no es solucionar porque no se puede definitivamente un problema. La idea es retrasar un problema que antes o después eh, los, ar los arqueólogos y, y en general la gente que se dedica a la conservación del patrimonio histórico, no solamente el arquitectónico, pues son perfectamente conscientes. Al final, tanto las técnicas de limpieza como de consolidación se tienen que aplicar periódicamente y tiene que haber un conocimiento de cuáles son las mejores soluciones. ¿cuáles son las, también las más compatibles con ese tipo de materiales? ¿no?
0: Sí. ¿Y, y que, de qué materiales, o mejor dicho, nanomateriales, eh, han resultado los más
1: adecuados? Pues, a ver, eh, hay varias estrategias. En el mercado se están utilizando tratamientos que se basan en líquidos, que en algunos casos pueden ser o pueden resultar en una fase que se parece a una nanopartícula amorfa, por ejemplo, el silicato de etilo, es un tratamiento que se utiliza mucho, pero nosotros hemos optado por un tratamiento desde el principio muy muy parecido a la propia piedra, porque en este caso son nanopartículas de hidróxido cálcico, que bueno es cal, y esa cal eh, se carbonata con el CO2 de la atmósfera y forma carbonato cálcico. Pero uh -huh. claro, la piedra básicamente es carbonato cálcico, con lo cual le estamos introduciendo a ese material un cemento natural, digámoslo así, que se parece mucho a las características mineralógicas y químicas que la piedra tiene. Y además tiene muy poquito impacto visual, porque al parecerse mucho químicamente en la composición, esas nanopartículas, cuando se transforman por el CO2 a carbonato cálcico, pues terminan también reintegrándose muy bien en la estética y en la textura del propio material.
0: Bueno... Eh, han utilizado o están utilizando o van a utilizar de, en el teatro romano de Cartagena este trabajo y esta investigación, porque sería lo suyo, ¿no? Aplicarlo.
1: En algunas zonas han hecho pruebas experimentales, pero eh, el tratamiento de una partícula dental no se ha comercializado en Europa prácticamente a nivel a nivel industrial hay muy poquito suministro y, y muy poquitas fábricas, por decir. Por decirle, a lo mejor como referencia hasta donde yo sé, hay una fábrica en Alemania, hay un fabricante en Alemán uh -huh. y una empresa de base tecnológica en Florencia, en Italia, que vende un producto en pequeña escala. Entonces, no es precisamente no es precisamente un, una solución que esté mmm, disponible a nivel comercial. Nuestra idea sería que una vez que hemos demostrado la viabilidad de este tratamiento, pues se podría quizá transferir ese conocimiento a la industria, se podría intentar… Ver de qué manera se podría llevar a la práctica la internación periódica con este tratamiento que es más compatible y que, sin duda, pues es bastante más respetuoso y se parece bastante más a las características de la, de la piedra.
0: Bueno, además la técnica podría utilizarse en otros bienes patrimoniales, ¿no? No solo en el territorio romano. Sí. Hay tanto patrimonio que proteger y, y puede ser muy interesante.
1: Sin duda, sin duda. Hemos tenido también muy buenas experiencias con otros materiales, por ejemplo, de la Alhambra, con tapiales de la Alhambra, materiales que forman parte a veces de la estructura, del propio monumento. En San Esteban también hemos utilizado nanopartículas de ese tipo en los tapiales y en un ladrillo de época medieval, de, que creen los arqueólogos que del siglo XII, siglo XIII. Los hemos utilizado también en otros monumentos, en la muralla de Ibiza, que tiene también reconocimiento UNESCO… Eh, bueno, no sé, eh, hay, hay varios ejemplos y varios casos en donde hemos trabajado y siempre hemos obtenido buenos resultados, pero la, la cuestión también es la, a la que me refería antes, el tema del tratamiento de estos materiales no es una cuestión, digamos, mágica que la aplicas una vez y ya te vale para toda la vida, se debe definir una forma de aplicación, se debe sí. de establecer una frecuencia de mantenimiento… Y en ese sentido, cada monumento tiene un poco su... o cada circunstancia tiene un poco su entorno y sus características. De manera que, por ejemplo, el conocimiento que se adquiere para un teatro romano en Cartagena no tiene por qué ser eh, 100% extrapolable a, a, otro, a otro yacimiento. ¿Eh? Creo mm. que es bastante claro ¿no eso.
0: Mm. Bueno, quizás entonces haría falta una investigación propia para cada bien patrimonial, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, preguntar por último, Marcos, ¿cuáles son los próximos objetivos de vuestro grupo de investigación? ¿Hacia dónde camináis? Bueno,
1: en este tema de la investigación siempre es un tema complejo, y más en un país como España, porque uh -huh. no hay muchos recursos a la investigación. Y parece sorprendente, pero siendo el patrimonio un elemento fundamental, eh, incluso en el Producto Interior Bruto español, porque gran parte de lo que la sociedad percibe en términos de, de turismo y todo eso está muy relacionado también con, con las visitas a los monumentos. Sí. Entonces dentro, dentro de esas limitaciones, pues estamos trabajando en nuevos procedimientos de síntesis para obtener unas partículas puras, funcionalizadas, es decir, que tengan más características que solamente las funciones consolidantes, biocidas, por ejemplo, también tienen. Y, y también hemos recurrido a algunas síntesis, eh, cuando digo síntesis me refiero a procesos de extracción química, eh, partiendo, por ejemplo, de sus productos. Es decir, eh, hemos publicado recientemente un trabajo en eh, Materials Building que trata sobre la utilización, por ejemplo, de residuos de cáscara de huevo para obtener nanopartículas de residuo cálcico. Y bueno, pues creemos que esa es un poco nuestra línea, en esa línea de, que hemos definido en los consolidantes y teniendo en cuenta la riqueza que tiene Cartagena, que es una ciudad con un patrimonio eh, extraordinario para el tamaño de la ciudad, y por la cercanía, Ajá. y estratégicamente para una escuela de arquitectura, lo que representa también estar tan, tan en el enclave de todo ese casco histórico, porque la escuela actualmente, como saben, está en el centro, en el centro de la ciudad, pues para nosotros ese objetivo también se ha convertido en algo muy importante, no solamente hacer investigación y publicar, sino también divulgar un poco el interés del patrimonio y concienciar a la sociedad de que ese patrimonio hay que mantenerlo y que se deben de destinar mayores recursos también. Sí.
0: Marcos Lanzón, catedrático e investigador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena. Muchas gracias por acercar la ciencia al patrimonio. Y seguimos hablando. Un saludo. Sí, sí.
1: Muchas gracias, buenas